0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. 21 getötete Soldaten bei Kämpfen im Gazastreifen. Die Meldung gestern vom israelischen Verteidigungsministerium zeigt, was der vom Premierminister Netanyahu propagierte absolute Sieg über die Hamas auch bedeutet. Der Kampf kostet Leben, auch auf israelischer Seite. Militärsprecher Daniel Hagari.
1: Scheinbar haben Terroristen einen Granatwerfer auf einen Panzer abgefeuert, der die Truppen sicherte. Parallel dazu ereignete sich eine Explosion von zwei zweistöckigen Gebäuden. Die Gebäude sind infolge dieser Explosion eingestürzt, während sich ein Großteil der Truppen in ihnen aufhielt. Die Häuser sind höchstwahrscheinlich durch den Sprengstoff, der dort zur Zerstörung von Infrastruktur der Hamas angebracht wurde,
0: explodiert. 21 Opfer, das ist die bisher höchste verkündete Zahl in diesem Krieg. Wobei Israel ja auch noch das Problem hat, dass sich weiterhin Geiseln in den Händen der Hamas befinden. Doch da scheint jetzt ein neuer Deal möglich. Israel hat der radikal-palästinensischen Hamas über die Vermittler Katar und Ägypten angeblich eine zweimonatige Feuerpause angeboten. Im Gegenzug sollen Geiseln freigelassen werden, berichtet jetzt ein Online-Portal. Wir fragen nach bei unserer Korrespondentin Bettina Meyer. Guten Tag nach Tel Aviv. Ja, hallo, guten Tag. Na, heftig geht es bei Ihnen im Hintergrund zu, viel gefragt.
1: Ja, das ist sehr viel los hier, kann man wohl sagen, ja. Da
0: kommen wir erstmal auf die 21 Soldaten zu sprechen. Regierungschef Netanyahu spricht von einem Desaster, der Fall müsse aufgeklärt werden, aber er schwächt doch so sehr seine Stellung.
1: Ja, natürlich ist das ein herber Verlust. Also dieser Tag ist wirklich ein schwarzer Tag, so hat es auch Netanyahu hier nochmal gesagt. Hat natürlich den Opfern und den Familien der Opfer Beileid ausgesprochen, aber auch gleichzeitig gesagt, der Krieg wird nicht beendet. Der wird weitergeführt und zwar bis zum absoluten Sieg. Also er hat nochmal ganz deutlich gemacht, dass man hier bereit ist, wirklich bis zum Letzten zu gehen, bis die Hamas zerstört ist. Man hofft, zumindest die Regierung hofft hier, dass so auch die Geiseln befreit werden können. Die Familienangehörigen, mit denen wir es hier auch zu tun, haben, die hier auf den Straßen demonstrieren, die äh, vor Netanjahus Haus campen, die ähm, sehen das anders. Die haben natürlich Angst, dass bei so Befreiungsaktionen auch vielleicht ihre Angehörigen sterben. Und äh, ja, es ist einfach zum Zerreißen gespannt. Alle hoffen auf diesen Deal, von dem wir ja gerade schon gehört haben, den Israel jetzt angeboten hat, der Hamas, äh, dass eben vielleicht da Bewegung in die Sache kommt.
0: Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Noch kurz eine Nachfrage. Sie haben natürlich gesprochen von den Opfern, die jetzt erwarten, dass die Geiseln freikommen. Aber werden Stimmen denn im Lande lauter, die sagen, diesen absoluten Sieg, den wollen wir einfach nicht, nicht für den Preis?
1: Also es gibt sehr viele, die, also man muss die Insicht hier auch verstehen. Es wird ja noch geschossen, also es fliegen Raketen noch aus dem Gazastreifen, teilweise immer noch bis Tel Aviv. Ähm, aus dem Norden äh, ist ein heftiger Beschuss äh, aus der, von der Hezbollah-Miliz, von der Hamas auch. Viele, viele zehntausende Menschen können nicht in ihre Wohnungen zurück. Und bevor diese Sicherheitssituation hier nicht geklärt ist, sagen viele jedenfalls, ähm, kann man eigentlich... Ähm, erstmal nicht an ein Ende des Krieges denken. Das ist eine sehr radikale Sichtweise, aber eben aus Sicht der Menschen, die hier nicht in ihre Häuser zurück können, die sich immer noch bedroht fühlen, ist es anders. Also die sagen auch teilweise, die Armee soll sich nicht aus Gaza zurückziehen, weil die Terroristen dann zurückkommen. Und solange eben diese Situation nicht geklärt ist, will man zum Beispiel auch nicht an eine politische Lösung, an so eine Zwei-Staaten-Lösung denken. Man will gar nicht darüber reden. Jetzt reden wir erstmal darüber, dass hier alles wieder sicher werden muss. So sagen es mir hier auch die Leute und das spürt man auch direkt, dass dass äh, erstmal die Sicherheit im Vordergrund steht und dass die Geiseln nach Hause kommen sollen.
0: Aber vielleicht kommt da jetzt diese Feuerpause, damit Geiseln übergeben werden können. Dieses angebliche Online-Portal, das darüber berichtet hat, wer steckt dahinter und ist das aus Regierungskreisen denn auch inzwischen bestätigt worden?
1: Also, es berichten mittlerweile sehr viele israelische Medien darüber. Auch Netanyahu hat äh, das schon bestätigt. Also, es ist ein äh, amerikanisches Newsportal, das das zuerst berichtet hat. Ähm, äh, ja, und äh, also das ist eigentlich jetzt noch nicht, steht nicht, eigentlich nicht zur Debatte, dass das nur Gerüchte sind, sondern es bestätigt. Und ähm, ja, also es gibt verschiedene Details, die da auch bekannt sind. Es soll noch wieder palästinensische Gefangene freigelassen werden, dann im Austausch so das Angebot. Es ähm, soll auch übrigens möglich sein, dass Bewohner ähm, aus dem Norden Gazas dort wieder zurückkommen können, langsam. Auch das beinhaltet dieser Vorschlag und ähm, das hat sicher einen Grund, warum auch die Details hier so bekannt wurden, weil nämlich auch der Druck auf die Regierung Netanyahu steigt, dass man sich auf einen Deal einlassen soll, ähm, um die Familien eben zu befriedigen.
0: Wie viele Geistern sind denn noch in den
1: Armen der Hamas? Das Zahlen schwanken immer so ein bisschen. Also, äh, zuletzt war von 136 Geiseln die Rede. Allerdings, sagt auch die israelische Regierung, glaubt sie, dass davon mehrere Dutzend, mittlerweile habe ich gehört, mehrere Dutzend davon schon tot sein sollen. Also, deswegen beinhaltet dieser Vorschlag übrigens auch, dass die Körper zurückgegeben werden in einem. Schritt. Und ähm, ja, das ist natürlich sehr tragisch und traurig, auch für die Angehörigen. Viele wissen gar nichts von ihren Angehörigen, die noch dort sind, ob die leben oder vielleicht schon tot sind.
0: Aber die Feuerpause, was würde die wirklich bringen? Klut, dann könnte man Geiseln austauschen. Aber zwei Monate? Mhm. Drei also, Monate?
1: genau der Knackpunkt. Also Israel hat betont, dass das kein Ende des Krieges bedeutet, dass man nach den zwei Monaten weiter kämpfen will. Und deshalb ist es möglicherweise auch schwierig für die Hamas, sich darauf einzulassen, die immer gefordert hat, es soll das Ende des Krieges bedeuten. Nur dann werden die Geiseln freigelassen. Also da sind die Positionen noch weit auseinander. Manche sagen auch, dass nach zwei Monaten Kampfpause dann die es nicht so einfach sein wird, die Kampfhandlung wieder so in dem Maße aufzunehmen, wie wir das jetzt sehen. Also wir haben jetzt wirklich noch eine Verstärkung der Kämpfe. Ich war sehr aber vor ein paar Tagen an der Grenze zu Gaza, man sieht also wirklich eine Rauchwolke, die im Himmel steht von den Angriffen, die über den ganzen Himmel zieht und die sogar am Tag den Himmel verdunkelt. Es ist wirklich unglaublich, wenn man diesen Krieg miterlebt und auch eben ja, das Artilleriefeuer hört, was alle paar Minuten dort reingeschossen wird. Das ist wirklich Krieg und ja, man möchte sich eigentlich nicht vorstellen, wie es für die Menschen da drüben ist.
0: Viele allerdings reden inzwischen schon über diese Zwei-Staaten-Lösung. Der Druck wächst, nicht nur, dass man sie ins, in die Überlegungen einbindet, sondern konkret auch schon plant, wie sie umgesetzt werden könnte. Und Israel, die Regierung sagt Nein dazu, auch die mhm. Bevölkerung?
1: Ja, also die, geredet wird darüber, vor allen Dingen im Ausland, also tatsächlich nicht so sehr hier in Israel. Ähm, äh, auch die USA reden darüber. Blinken war ja hier, der das auch nochmal betont hat. Netanyahu hat das gleich abgelehnt. Also die Regierung äh, möchte das momentan gar nicht hören. Und auch in der Bevölkerung äh, sagen alle ganz deutlich, wir wollen sogar auch die Oppositionsparteien hier, äh, Yair Lapid, der ja auch schon mal Ministerpräsident sagt, wir, wir reden jetzt nicht über so einen palästinensischen Staat. Wir wollen jetzt erstmal unsere Geiseln zurückhaben. Wir wollen die Sicherheit im Land wiederherstellen. Und vorher werden wir hier nicht über eine politische Lösung mit den Palästinensern reden. Wir reden äh, über uns und das Land ist traumatisiert und das steckt sich ja auch dahinter. Insofern muss man wirklich sagen, diese Zwei-Staaten-Lösung ist eine ausländische Forderung momentan, die hier in Israel abgelehnt wird.
0: In Israel, jetzt sprechen wir mal die Hamas an, die palästinensische Seite, könnte die sich so eine Zwei-Staaten-Lösung vorstellen? Ich meine, da gibt es ja immer noch so Aussagen wie nach dem Motto, auch wir kämpfen, bis wir Israel besiegt haben, bis wir ganz Palästina wieder besiegt sitzen.
1: Ja, das ist ja sozusagen auch der, die, die Berechtigung, die Hamas für sich selber sieht, dass sie Israel auslöscht, äh, eben ausrottet, wie sie selber gesagt hat. Und das ist immer noch das erklärte Ziel. Das ist, deswegen ist es eine radikal-islamistische ähm, Organisation, eine Terrororganisation, äh, die man nicht mit dem palästinensischen Volk gleichsetzen kann und was die Palästinenser wollen. Und insofern ähm, hat die Hamas dieses Ziel weiter. Also da habe ich nichts anderes gehört. Und äh, ja, deshalb klaffen auch beide Positionen so weit auseinander. Und deshalb werden wir... Wahrscheinlich auch äh, sobald kein Ende dieses Krieges hier sehen.
0: Sagt Bettina Mayer, unsere Korrespondentin in Tel Aviv, die diesen Kampf zwischen der Hamas und Israel, den Krieg, schon lange beobachtet. Vielen Dank für diese Einschätzungen.